0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о 10 самых длинных сериалах в истории. Закон и порядок «США. 1990-2010 годы». Легендарный сериал совмещает в себе полицейский процедурал и юридическую драму. В центре сюжета детективы, расследующие серьезные преступления, а также прокуроры, доказывающие виновность обвиняемых в суде. Телепроекты о работе американской правоохранительной системы разрабатывались середины 80-х, однако долгое время каналы отказывали авторам, сомневаясь, что такой сериал понравится зрителям. Но в итоге «Закон и порядок» прожил в эфире 20 сезонов, сменив множество главных персонажей. А в 1999 году стартовал спин проекта «Закон и порядок. Специальный корпус», который продолжается и по сей день. Также есть и другие ответвления сериала. В общей сложности во франшизе уже более 40 сезонов и 1000 эпизодов. «Симпсоны» «США. 1989 год. Настоящее время». История жизни Гомера Симпсона и его семьи, ставшая отражением всех важных событий в жизни простых американцев. Анимационный формат позволяет персонажам не стареть, а новые темы делают сюжет актуальным на все времена. Изначально Мэтт Грейнинг придумывал Симпсонов как короткие анимационные вставки для шоу Трейси Ульман, причем многие имена и образы взял из собственной жизни. Герои быстро стали популярными и тогда им предоставили собственный сериал. В итоге вышло более 700 эпизодов знаменитого проекта, а заодно Симпсоны открыли дорогу множеству других мультсериалов вроде Южного парка и Гриффинов. Доктор Кто? Великобритания, 1963 год, настоящее время. Повелитель времени по имени Доктор с планеты Галифрей путешествует в пространстве и времени, помогая встречным, регулярно спасая целые миры. В компании он часто берет спутников, которые открывают для себя множество чудес вселенной. Доктора Кто сначала задумывали как образовательное телешоу для детей, и именно поэтому у пожилого на тот момент главного героя появилась юная спутница. Но концепция быстро изменилась, и сериал превратился в космическую фантастику с множеством необычных рас инопланетян наполненную безумными приключениями а идея что повелитель времени вместо смерти может регенерировать в новое тело позволила продолжать доктора кто более 50 лет не меняя главного героя из-за падения популярности в 1989 году сериал закрыли спустя семь лет вышел полнометражный фильм который должен был дать старт перезапуску проекта но вернулся на экраны доктор кто только в 2005 и продолжается до сих пор в общей сложности сериал уже насчитывает более 850 эпизодов. Одна жизнь, чтобы жить. США 1968-2012 годы. Действие сериала разворачивается в вымышленном городке Ланвью в штате Пенсильвания. В центре сюжета будничные проблемы жителей, а также различные сложные ситуации, в которые они попадают. На сегодняшний день «Одна жизнь, чтобы жить» может показаться обычной мыльной оперой. Но именно в этом сериале авторы впервые решились рассказать не только о простых семейных драмах, но и о более острых темах. «Одна жизнь, чтобы жить» освещает проблемы расизма, наркомании, сложной экономической ситуации и множество других вопросов, актуальных и по сей день. А в некоторых сюжетных линиях авторы даже уходили в фантастику. Так один персонаж сериала странным образом оказался в прошлом, где чуть не женился на родственнице своей подруги. Молодые и дерзкие «США. 1973 год. Настоящее время». В вымышленном городе Генуэ-Сити штата Висконсин живет несколько крупных семей. Значительная часть сюжета посвящена личным переживаниям и работе состоятельной династии Бруксов и бедного семейства Фостеров. Постепенно в проекте сменилось большинство актеров, и основное действие переключилось на корпоративное соперничество других семей – Эбботов и Ньюманов. При этом, начиная с первого сезона, рассказ ведется о личном противостоянии двух героинь. Джилл Фостер, пришла работать в Дом Бруксов и завела там роман с Филиппом Ченселором. И следующие 20 лет его жена Кей Ченселор всячески портит героине жизнь. Сериал продолжается и по сей день уже вышло более 11 с половиной тысячи эпизодов. Как вращается мир «США. 1956-2010 годы». Сериал рассказывает о бытовых проблемах семей, которые возглавляют представители различных профессий – доктора, юристы, полицейские. Эту историю отличает больший психологизм ситуации и неспешное повествование. «Как вращается мир» – прорывной проект для телевидения по многим параметрам. Это первая мыльная опера, хронометраж эпизодов которой увеличили с 15 до 30 минут, позволив лучше раскрывать персонажей. Кроме того, авторы ввели в сюжет закадровый текст, поясняющий некоторые детали происходящего и переживания героев. Актриса Хелен Вагнер появилась в роли Нэнси Хьюз в первом же эпизоде сериала и оставалась его героиней до самой своей смерти. Она не дожила 4 месяца до финала проекта. А всего у сериала вышло 13 000 758 эпизодов. Дни нашей жизни. США, 1965 год, Настоящее время. Одна из самых типичных мыльных опер посвящена в первую очередь семье Хортонов, ведущей не самый праведный образ жизни. Кроме того, в сериале появляются и другие династии, чаще всего представители рабочего класса Бредди. Что интересно, этот сериал наверняка знаком всем поклонникам другого знаменитого телепроекта, ситкома «Друзья». По сюжету Джоуи Трибиани играл в «Днях нашей жизни» доктора Дрейка Рэморэй. На самом деле, такого персонажа не было в мыльной опере. Зато одну из главных ролей там некоторое время исполнял Джон Энистон, отец Дженнифер Энистон. Актерский состав этого проекта отличается завидным постоянством. Фрэнсис Ридс, игравшая Элис, появлялась в сериале до 2007 года, а Сюзанна Роджерс снимается в Днях нашей жизни с 1973 года по сей день. Всего у проекта уже более 14 с половиной тысяч серий. Главная больница «США. 1963 год. Настоящее время». Сериал, придуманный супругами Франком и Дорис Херресли, рассказывает о сотрудниках больницы, расположенной в городке Порт-Чарльз в Верхнем Нью-Йорке. Большая часть времени уделена семье Куартермейнов, а также Спенсерам и другим династиям. Этот американский сериал даже был назван журналом TV Guide, величайшей мыльной оперой всех времен. Кроме того, проект поставил рекорд по количеству наград Эми в категории «Лучший драматический сериал», забрав в разные годы 10 статуэток. Канал ABC в 2011 году даже закрыл другой многолетний проект «Одна жизнь, чтобы жить», оставив главную больницу в эфире. И на сегодняшний день это самый продолжительный американский сериал, все еще транс. Транслирующийся на телевидении. Путеводный свет. США 1952-2009 годы. На самом деле, этот американский сериал стартовал задолго до выхода в телеэфир. «Путеводный свет» появился в 1937 году в формате радиопередачи, а уже спустя годы перебрался на экраны. Более чем за 50 с лишним лет авторы рассказали множество историй о жизни нескольких поколений разных семей. Сериал насчитывает более 15 тысяч серий, а вместе с радиоэфирами он длился 72 сезона. «Путеводный свет» номинировался на различные премии 375 раз и получил около сотни наград. Его закрытие ознаменовало уход целой эпохи. Но хоть для США он так и остался самым длинным сериалом, в другой стране есть новый рекордсмен по количеству сезонов. Улица Коронации Великобритания, 1960 год, настоящее время Британский сериал выходит вот уже 60 сезонов, и, похоже, авторы не собираются завершать историю. В центре сюжета – жизнь простых обитателей улицы одного из районов городка Уэзерфилд. Почти все они представители рабочего класса, которые пытаются решить свои проблемы. Сериал, который фанаты ласково называют Кори, не может похвастаться рекордным количеством эпизодов, их чуть больше 10 тысяч. Зато он на экранах уже дольше 60 лет и стал неотъемлемой частью культуры Великобритании. И, кстати, именно персонажи этого сериала пародировали группа queen в клипе на песню i want to break free